0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det var ju typ två månader sedan vi spelade in en helt vanlig podd så nice var back in business nu. Verkligen. Och idag ska vi prata lite rapporter, lite spaningar samt även avsluta med en samarbetsintervju med MetaCorp i slutet av avsnittet. Vad har du för bolag då, Magnus? Duni och lite gemensamt på Norbit, tror jag. Mm, stämmer och, och du, bra. Då? Du har en hel rad bolag. Ja, jag har varit det... jävligt taggad <laughs> när jag var i Thailand. Så han är <laughs> bra, bra med snack idag.
2: Precis, det blir ganska matigt från min sida. Vi har Stockman, Nelly, Ekväll, Pharma och så Norbat, Nor Nor Norbit då som gemensamt och även Vertaisit som en rapportspek. Mm. Sen så har vi också något väldigt kul att berätta, eller hur? Ja, absolut. Och det är nämligen så att från och med idag så är Avanza Bank... –aktiesnacks huvudsponsor, vilket vi såklart är väldigt, väldigt glada över. Och vi kan väl också säga att vi har ju varit ganska så liksom kräsna med sponsring– –eftersom att vi gärna vill också vara sponsrade av någonting– –alltså ett bolag som levererar produkter och tjänster som vi verkligen kan stå bakom. Och här passar vi Avanza in helt perfekt. Och jag gjorde också min första investering via Avanza för cirka åtta år sedan– –och har varit en jättenöjd kund sen dess, både när det kommer till plattformen– –och sen så tycker jag också att de har väldigt, väldigt bra service– och sen så har ju också Avanza gjort någonting väldigt stort och väldigt viktigt vill jag hävda för aktiekulturen i Sverige. Alltså jag tror att det var lite därför jag också började min resa inom investeringar. För att det var ju då Avanza sparekonomer vid, vid det tillfället som fick mig liksom intresserad från start. Och exakt den upplevelsen kan jag tänka mig att väldigt många har.
0: Nej, Vi har en rätt sjuk aktiekultur i Sverige och Avanza är ju
2: en del av det definitivt. Definitivt, definitivt.
0: Och jag är ju också kund på Avanza och även på en internationell... Um nätmäklare och jag kan säga att det är ju sjuk klasskillnad verkligen på den internationella nätmäklaren och Avanza i kvalitet och interface och UX och allting. Så man, man märker verkligen att det liksom är en kultur och någonting i Sverige som, som Avanza har som saknas lite på andra ställen.
2: Definitivt och jag har också jag har ju testat Nordea utöver Avanza någon gång men det, det har varit så här via företagskonto men det, det är ingenting jag rekommenderar. <laughs> Alltså att ett så stort bolag som, som Nordea kan ha liksom en så dålig plattform det är för mig helt obegripligt Men nu ja. skulle vi prata om Avanza och, och de tycker vi är bra
0: Ja definitivt, så har ni inte konto där, signa upp Definitivt, så vad säger vi då Magnus? Stort tack till Avanza Stort tack Och sen hade du någon spaning också tror jag Petra det stämmer bra. Jag tänkte
2: börja med att prata väldigt kort om Arm Holdings som är ett superhett semiconductor och AI-bolag som kom i rapport förra veckan och de var upp hela 60 intradag, vilket är helt sjukt med tanke på att det här bolaget gjorde ju IPO i höstas som vid tillfället då många tyckte var ganska dyr. Och sen så har ju bolaget ett börsvärde på ungefär 120 miljarder dollar idag då, så det var ju extremt mycket market cap som adderades här. Och det jag egentligen ville lyfta här, det var jag tyckte det liksom florerade ganska konstiga grejer på Twitter alltså så kommentarer som inte riktigt makeade sens så lite så här i utbildande syfte så tänkte jag vara lite kritisk mot de kommentarerna och det var ju så här oj det här bolaget har så högt PE-tal hur, hur kan liksom det gå upp så här mycket och de slog bara analytiker konsensus med 8% och aktien gick upp 60% och så menade man liksom att att det skulle vara helt helt orimligt och galet. Men då vill jag bara säga att så här, det är sällan det när det kommer till en rapport som är det viktiga. Alltså så här, I Arms fall nu så var det ju uppenbart, tyckte jag i alla fall, att aktien gick så pass starkt för vd-ordet. För vdn sa i princip rakt ut att så här, marknaden exploderar. De kan dubbla priserna utan problem. De är i en de har 97% gross margin. De har en marknadsposition som är helt galen. Och då spelar ju liksom bakåtblickande PE kanske inte jättestor roll i alla fall i min bok. Vi har tjatat ganska mycket om att framtida PE är mycket viktigare. Och sen det här liksom argumentet att man slår konsensus med x procent och att, och att aktien därför inte skulle kunna gå upp då som till exempel Arm nu 60% på en dag. Det tycker jag också att... Alltså det är ett väldigt konstigt argument och så borde man nog inte liksom analysera aktiemarknaden tycker jag. Mm.
0: Nej men det är ju alltid en... Uh... En tvåstegs kombination. Det är ju dels bolaget och dels värderingen. Och, eh, det känns som för några år sedan kollade ingen på värderingen, men nu kan man ofta se det som du säger, att man, liksom, man kollar inte alls på bolaget, utan säger att oh, det är P100, därför är det svindyrt. Men man mm. måste ju också se hur bolaget är. Så det ja, är alltid liksom två, två delar som måste gå samman. Man kan inte bara kolla på en av dem.
2: Precis så. Och sen så är det ju också jättestor skillnad på att säga ja, siffrorna är en sak. Men om man då kommer ut med en outlook eller guidance, eller liksom framåtblickande datapunkter helt enkelt, som mm. är sjukt bullish, så får ju det såklart effekt på aktiekurserna. Så alltså, det är inte bara siffrorna i förra kvartalet som spelade roll. Nej, verkligen. Det, var, det var lite det jag ville säga så här, som
0: en utbildande insight skulle man kunna säga då. Absolut. Och lite på det temat tänkte jag faktiskt också snacka och det är lite spaning angående Saabs rapport och det är lite det här med hur, de här megatrenderna hur länge de kan pågå. För att om vi kollar på exempelvis Saab så var ju det för två år sedan ett hatat bolag av många. Det var anti-ESG och så vidare. Och sen när Rysslandskriget hände så har ju aktien helt plötsligt blivit en fondfavorit och är upp 200% sen dess. Och nu kommer man med en ganska svag rapporten då och ändå så steg aktien på jättehög volym. Och man märker verkligen det att nu har ju det blivit en megatrend där man ska köpa försvarsbolag. Och jag tror att många kan nog tänka att man tar hem vinsten för några månader när den trenden har börjat och sen är nöjda men... De här trenderna pågår ju ofta sjukt länge och kollar man på mm. till exempel it-bubblan då sa ju Alan Greenspan det här berömda uttalet med att det är irrational exuberance på marknaden vilket det då var ju men det sa han 1996 och sedan pågick det fyra år till efter det. Och det här är någonting som kommer igång, liksom, det kommer igen hela tiden i historien. Vi har eh, kanske en viddiga nu, jag kan bolaget för dåligt, mm. men det är ju en AI-bubbla i vissa bolag i alla fall. Aktien är upp 46% i år, vilket är rätt sjukt efter förra året. Och så vidare. Så att, eh, jag tror att man ska framförallt akta sig för att korta de här aktierna på värdering. För Definitivt. att det kan gå så otroligt mycket längre än vad man tror. Man kanske tänker att men, det här bubblan har i sig några månader, men ofta är det många år man pratar om. Så att jag är ju för mycket värdeinvesterare för att liksom så rida en sån här våg men om man är lite duktig på timing och så vidare så tror jag att där finns det pengar att tjäna, definitivt.
2: Bra insight Magnus. Och sen så tänkte jag också nämna LVMH som kommer i rapport och de var ju upp 12% på rapporten och jag tycker att man återigen då bevisar att man är störst, bäst och vackrast inom luxury. Och lite kul är också att Bernard Arnault, han tog ju tillbaka facklan i med det här också som världens rikaste person. så alltså han gick alltså om Elon Musk nu igen. Och de växte omsättningen med 9% under 2023 och typ intakt marginal, vilket man ändå får säga är väldigt, väldigt
0: starkt i det här klimatet. Ja, men definitivt. Man, det var väl många lyxbolag som kom innan LVM och var i princip flat. Men så, så kom LVM och som är där jätt och de lyckas mm. växa ordentligt Precis,
2: lite så, det har varit några Ferrari gick upp 10% och kom en jättestark rapport Hermes gick upp också, jag vet inte Hur många procent, men det var också en stark rapport Sen har du haft typ så här Caring och Richmond tror jag Som liksom rent strukturellt likna, liknar LVMH mycket mer, för det är liksom så här Konglomerat inom lite samma vertikaler Som dem, mm. men av de bolagen Då så har ju LVMH gått Gått bäst ja. eh, Och sen så vill jag också säga det att jag tillsammans med fyra kollegor på Quarter ska ju faktiskt ner på årsstämman eh, i april i Paris. Mm. Så det, det blir nog ett riktigt fett event. Alltså här, det kommer nog vara väldigt så här, exklusivt. anta att man blir bjuden på typ de perioder. Eller, ja, men, jag det blir om?
0: nog champagne i alla fall.
2: Alltså allt annat <laughs> vore jättekonstigt. Eh, så det blir nog otroligt fett att liksom få se världens rikaste person då live. Och sen så finns det ju så otroligt mycket så här business history i Paris då som vi har koll på. Som vi ska mm. åka runt. Det finns en schackbar som ska vara en av Europas bästa. Ja, jag gillar ju Peter. Ja, schackis nu.
0: Precis. <laughs> schackis. <laughs> Men, jag är lite lynchning där också från när jag var i Thailand nu. Både på flygplatsen och på något köpcentrum. Vi var i var en superlyxområde med liksom alla lyxbutiker som finns. Båda gångerna var Louis Vuitton liksom den som stack ut. Det var liksom störst butik, bäst läge löst liksom mest. Det var mest liksom guldigt eller vad man ska säga. men Den stack ut ordentligt. Mm. För det, är liksom, det känns som att LVMH är en klass för sig där.
2: Ja, det är också helt sjukt att jag tror att Louis Vuitton tros ha av experterna 50% av LVMHs omsättning och LVMH är ett konglomerat som äger 80 luxury brands. Ja. Så att Louis Vuitton tros ju typ ha... Nej, det är en tredjedel av Topline och 50% av vinsten tror liksom analytikerna om LVMH. Mm. Vilket är helt sjukt. Och det... Säger ju typ att Louis Vuitton är ju det högst värderade luxury, alltså standalone luxury brandet i hela världen liksom. ja.
0: Nej men det var sjukt, man såg också i de andra affärerna ofta rätt tumma Men det var alltid folk i Louis Vuitton hur, hur var Dior då? Så mycket Nej, okay. Jag har inte den detaljkunskapen mm. Men det var ju sjukt många butiker i alla fall Det var liksom LVM, och, eller så Louis Vuitton Stor ut liksom mm.
2: Alltså Louis Vuitton och Dior är ju Bernard Arnaux liksom älsklingsbrands Så det är liksom de som mm. han tar hand om mest då. Ja. Och hans enda dotter Är faktiskt, och först födda barn Är faktiskt vd på Dior Vilket är lite, lite fint mm -hmm. Det var ju Hela LVM historien storien började med Dior Det var det första förvärvet han gjorde Inom Luxury mm. Men nästa spaning då det här är ett ganska liksom bold statement men Fortnox har ju faktiskt börjat florera som ett shortcase bland hedgefonder har jag hört på omvägar och den datapunkten som det snackas om det är att Fortnox ska ha överdrivit antal users på något sätt och det här är ju som sagt en ganska liksom aggressiv anklagelse så jag vill ju vara tydlig med att det här är inte någonting som jag har fått bekräftat det är alltså bara ett rykte som har börjat florera och jag kan väl tänka mig att de skulle kunna ha överdrivit det här med typ samarbetet med AppSales och andra samarbetspartners att de liksom har lagt det som users eh, i sin egen resultaträkning till exempel. Men, men jag vet inte riktigt. Eh, och sen så har vi också sett i, i boken på Holdings till exempel. Ja det men exakt, när, typ.
0: när du sa det så var det ganska intressant för jag kollade på mest blankade aktier för ett tag sedan och sa att Fortnox var ändå ganska högt upp där. Så att nu när du sa det här, gick in och kollade och aktien har gått från 2% blankat ungefär till Ungefär 6% senaste året. Mm. Och det är ju en rejäl ökning. Så att det, det ligger ju förmodligen någonting i vad du, vad du säger. Sen exakt vad Precis. det är det vet man inte riktigt.
2: Och ofta kan vi också tillägga att de här hedgefonderna som är på kortsidan. Alltså de gör ofta väldigt bra research. Så att det ligger såklart mycket research bakom att liksom floaten har förändrats ja. på det sättet. Eh, sen så ovanpå det här så har ju också fått något bakåtblickande P80- och sen så har man ju också sett så här, när förvaltare uttalar sig om Fortnox tycker jag att det är, typ, är lite slut på bra argument om jag ska vara <laughs> ärlig. Nu fick man ju höra typ att AI-caset i Fortnox skulle vara underskattat liksom. Och det känns som att det... Ja men så här, plocka liksom, det mest populära buzzwordet och säga det utan att fokusera på core business egentligen. Det känns som att så här, det är lite sista utvägen för att typ, motivera sin holding i Fortnox tycker jag i alla fall. Jag skulle väl säga att risk-reward här känns ganska kass faktiskt.
0: Ja, nej benägen att hålla med även om jag kan case ett super. Så det känns så på ytan i alla fall. Ja. Sen har vi ju veckans sågning också. Årets första, starkt med ett hopp direkt. <laughs> <laughs> Och det är ju att Jonas Eklind är back in business. Jag vet inte om du vet om det är, jag tror inte det. Nej, nej han var ju först vd för Morfick för ungefär tio år sedan, ett bolag konkurs. Men han är nog mer känd för att han var ju vd för Acelio nu mm. eh, som också gick i konkurs och gick från några miljarder market cap till eh, ja, konken på två år egentligen och det var ju tiotusentals ägare där som blev lite vilseledda av Mr. Eklind och sen så nu är han tillbaka igen som börsvd för ett bolag som heter Ekobot. Jag funderar faktiskt på det här han slutar på Acelio. vad ska han liksom göra nu men eh, det finns platser att gå till tydligen. Och en lite rolig anekdot är att när jag jobbade som analytiker back in the day så modererade jag och Aselio en gång. Och då några månader senare så knakade jag lite i fogen hos Aselio. Och då ringde jag honom och frågade om en grej som han hade sagt i presentationen. Och då svarade han lite irriterat att det har jag överhuvudtaget aldrig sagt. Och jag hade ju en Youtube-video där jag liksom hade <laughs> att han sagt den här grejen. Så att om han inte mindes eller eh, ljög, det låter jag vara osagt. Men jag har i alla fall inte investerat i ekobot nu, speciellt med tanke på att namnet betyder typ ekonomisk Ja, Jag hade hållit mig borta därifrån också. Ja, sen har inte det här någonting med ekonomisk brottslighet jag tycker bara namnet är lite roligt. Mm. Så, men då har du något bolag att snacka om också tror jag. Mm, ja, men då kan vi börja med
2: Stockman Group, det finländska bolaget då som består av Lindex och Stockman Varuhusen som då är... Finlands motsvarighet till NK kan man säga. Och det här bolaget har ju börjat få mer och mer uppmärksamhet. Vilket jag tycker är jäkligt skoj.
0: Det är här veckans aktie var förra veckan.
2: Det är bra. Det var veckans aktie i DJ. Och där gick ju också aktien upp på det. Och sen så har ju också Pontus Duck med Protean i spetsen köpt aktier. Och han publicerade också en, en liten liksom take som han brukar göra i deras newsletter. Vilket jag tycker är jättenice. Jag tycker att Pontus är... Extremt duktig, jag, jag har stor respekt för den transparensen också att de faktiskt är ett fondbolag som delger liksom publikt vad de tycker och liksom värderingsframeworks etc. Vilket jag tycker är skitsnyggt.
0: Och det är stockpick på Twitter, jag vet inte om du sa det.
2: Stämmer bra, stämmer bra. Eh, och jag är faktiskt inte förvånad att det är Pontus som typ är först bland fonderna också. Och DI skrev ju faktiskt att eh, den här aktien har potential att dubbla inom kort. Så jag tyckte de var ändå så här ganska offensiva. Och sen mm, så skrev ändå. de ju också så här... Potentiell folkaktie, det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Jag tycker att Stockman är, det är nog lite för
0: litet bolag för ja, att kunna lite bli... Lite för finskt och lite för litet.
2: Ja, precis. Sen så kommer jag in på det själv. Men det skulle kunna bli en svensk listing faktiskt. Och det skrev jag faktiskt det också i analysen. Mm. Men det här är också rätt kul att Stockman börjar få mer och mer intresse. För jag och en kollega till mig som heter Harris, vi satte ihop ett pitch deck på Stockman som vi har skickat runt till lite folk då, som vi tror kommer gilla keiset. Bland annat då Pontus Dacmo på, på Protean då. Och många av de här teserna, eller båda de här teserna, alltså Proteans och Dagens Industris då, de har ju lagt fram alltså i princip samma case då. Det, är jag, det som jag körde i podden i november och det här pitchdecket då som vi har skickat runt lite helt enkelt. Eh, så att Tycker ändå att det liksom... Det är Petron Storin som har haft <laughs> det, det är det jag försöker säga här. Det, det, det är jag som har gjort att det här börjar bli ett case då helt enkelt. Det är
0: <laughs> Petron led och flocken på stan.
2: Ja, men precis. Ja, men på tal om det så har vi ju faktiskt märkt lite att så här, eh, När vi har lyft något bolag och det finns analysteckning på det bolaget så är det ju faktiskt inte... Jättesällan som kort efter så kommer ut en analytiker som tar en insight från podden och justerar sin riktkurs till exempel. Det har vi
0: pratat om någon gång. Ja. Och det, det är väl en liksom väldigt logisk funktion av att podden börjar bli större, helt enkelt. Ja, nej men så är det ju själv. Man lyssnar ju själv på poddar för att få liksom information och inspiration.
2: Ja, absolut, absolut. Och Stockman rapporterade också i fredags och det var ju ganska odramatiskt och det skulle jag säga vad som väntat. Alltså det är ju inte kvartalsrapporterna då som kommer vara drivare i Stockman kommande året. Tror i alla fall inte jag. Jag kommer tillbaka dit snart. Men eh, Lindex ökade omsättningen med 2,8% i lokalvaluta och ebit för koncernen ökade från 24,6 miljoner till 28,9 miljoner. Det vill säga en ökning med 17% ungefär. Och 2024 guidance för adjusted ebit har vi på 80 miljoner euro på Midpoint Guidance. Jag förväntade mig faktiskt att aktien skulle gå upp lite- men jag tror att den är typ flät från rapporten.
0: Har den gått lite starkt innan? Eller?
2: Mm, den har väl gått upp sen vi pratade om det första gången i höstas- så är den upp typ 25-30%. Och Jag äger fortfarande aktier här och tycker att samma case är intakt. Och jag har ju skalat av lite när aktien har gått upp- men det är fortfarande en ganska, en ganska stor position. Och Just det här att man börjar få mer uppmärksamhet- det tycker jag också är väldigt spännande i kombination med att fondägandet är så lågt som det är, runt 7%. Och det här var också en ganska tung variabel i den initiala pitchen som jag körde då. Och i kombination också med den här pågående rekonstruktionen som närmar sig sitt slut då. Och den ska ju vara klar under 2024 har ledningen kommunicerat. Och då tror jag att många institutionella aktörer kommer se Stockman i ett annorlunda ljus och kunna vara mer optimistiska. Och det kommer såklart bli liksom mycket lättare att förstå när bolaget kan publicera en komplett och clean balansräkning då efter att den här rekonstruktionen är klar. Och sen så, man kan ju säga typ att den inte kommer ligga som ett hinder för för analysen för nu är det ganska knepigt skulle jag säga att förstå Stockman
0: Ja men det gör att många inte, vi pratade om det innan också att många vågar ju inte riktigt investera då för att de liksom kan inte se det här så att vi, de vill ha det på ett papper först oss. Liksom, ja precis, in. precis.
2: och med det här som följde då och att jag tycker att bolaget är alldeles för lågt värderat så gissar jag att vi kommer se lite blocktransaktioner härifrån och att fonderna då gradvis kommer kunna komma in, sen så ser väl jag hellre att de kanske köper över marknad så att vi får lite, <laughs> det kan gå. <laughs> får lite köptryck Eh, och en stor del av det här det är också att en stor del av aktierna ägs ju av kreditinstitut nu som har varit med i, i rekonstruktionen och de är ju egentligen inte intresserade av att äga aktier för de har alltså fått aktier via konvertibler då knutna till rekonstruktionen och sen så rimligtvis så borde de vilja göra sig av med det här så då tänker jag faktiskt att institutionellt ägande kommer öka då från från fonder som fokuserar på aktieägande helt enkelt.
0: Ja, det blir bara att, att komma in i alla fall
2: Ja men definitivt och när man pratar om fondägande i Stockholm så är det också intressant att de här klassiska större svenska institutionerna som till exempel Handelsbanken, SCB och Nordea, de lyser ju typ helt med sin frånvaro. Handelsbanken har en passiv Nordenfond som äger strax under 1 av aktierna och totalt fondägande är som sagt ungefär 7 då enligt Holdings. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt lite för ett bolag som har varit noterat sedan 1990 och som även är ganska stort. Alltså börsvärdet idag är ungefär 5 miljarder kronor. Så det finns ju verkligen potential för institutionellt ägande att öka framöver.
0: Ja, men det är ju en grej som jag vet att kvalitetsaktiepodden har tagit upp lite på det där med att det är ganska lågt. Ägande är typ kitron och liknande som ändå är... En bra storlek på bolaget, det är ett nordiskt bolag, det borde ändå vara ganska stort ägande. Men det känns som att svenska fonder har varit lite tröga på att gå utanför Sverige. Även om det är ganska enkelt att bara gå till Norge eller Finland. Så jag hoppas det kan ändras lite framöver. Mm. Men, men det kanske
2: absolut finaste i alla fall med Stockman som en investering, det tycker jag är att man, man kan ju värdera Stockman husen till noll. Och så kan du ju sätta typ 12 gånger EV-free cashflow på Lindex standalone och så kan du få typ 80% uppsida. Och 12 gånger EV-free cashflow, det ser jag verkligen som dyrt eller billigt i en PR-värdering. Så jag ser väl det som ungefär så här, fair value. Och det är alltså bakåtblickande FCF och nuvarande EV. Och om vi inte tänker i PR-värdering så tycker jag också att Lindex är ju en så pass bra business så att det definitivt också förtjänar den multipeln. Alltså Lindex är ett väldigt starkt brand i Norden. De har faktiskt 65,5% bruttomarginal i Q4. Och det ökade dessutom med en procentenhet ungefär. Och det är väldigt bra relativt sett. Och sen så har Lindex lång och fin historik av lönsamhet. Jag tycker om nischen mot kvinnor. Vi vet ju att mode generellt är väldigt så här en stor känsloladdad sak för tjejer. Kommer, in, kommer tillbaka lite till det när jag ska prata Nelly senare. Och utöver det här då så har vi också tre väldigt tydliga kortsiktiga triggers som jag också tror liksom har hög sannolikhet att införlivas under 2024. Så vi har ju en potentiell notering i Sverige att rekonstruktionen kommer avslutas och sen så har vi ju en potentiell försäljning eller spin-off av Stockmanvaruhusen. Och den här kompotten då tillsammans med liksom den låga värderingen den fina grundbusinessen som jag tycker också är så här lätt att begripa så tycker jag att det här caset är, är riktigt riktigt spännande. Och kopplat till de här triggerserna så var det egentligen bara en sak som jag tyckte att DI missade i sin analys. Och det var ju den här potentiella spin-offen och försäljningsmöjligheten av Stockman-varuhusen. Och det pratade jag om i, i den initiala pitchen. Jag tänker att jag kör en liten upprepning här ändå för vi har fått en del nya lyssnare. Och det är en tysk jätte då som heter en Kloppenberg som köpte 5% av Stockman runt årsskiftet 2022-2023. Och de är nu numera största ägare i Stockman med 15% av kapitalet då via ett joint venture. Och man har också styrelserepresentation via det här bolaget. Och Piken Kloppenberg förvärvade ju Magasin Du Nord 2021. Och det är alltså NKs och Stockmans motsvarighet i Danmark. Och det här bolaget tar ju heller inte normalt minoritetsposter. Så jag tycker att det här är en stark indikation på att man är ute efter Stockman varuhusen helt enkelt- och det är också liksom en jätterimlig grej för att frigöra aktievärde. Att, att särskilja de här två eh, benen helt enkelt. Det skulle ju synliggöra väldigt mycket värde för Lindex. För det, det är lite så här typisk Greenblatt take. Att så här, Lindex är en jättefin business men i och med att Stockman husen drar ner lönsamheten för koncernen så, så här, är det ganska lätt att missa det kanske. Och sen så finns det faktiskt heller inga andra liksom starka stora ägare, insiderägandet bortsett från de här då 15% procenten som Nordic Retail Partners eh, Joint Venture heter då så är insiderägandet nästan obefintligt och jag tycker liksom att det, det finns jättemycket som talar för att det här scenariot kommer spela ut sig. Jag tycker också att alltså det är ju också en division som skulle må jäkligt bra av att vara i privat miljö alltså det har missköts under jättelång tid de har en lönsamhetshistorik och då tänker jag att den här tyska jätten då, Piken Kloppenberg som har det som kärnverksamhet som uppenbarligen är duktiga på det. Att det skulle vara superintressant för dem att bara plocka in det där och implementera det som de är bäst på och faktiskt förvandla dock, man husen, till en bra business helt enkelt.
0: sant Det blir en fin option om kursen skulle gå ner att den, liksom, den borde inte gå ner för mycket för då borde de stå på köpknappen kanske.
2: Mm. Sen var ju faktiskt priset på Magasin Du Nård jäkligt högt. Så, att så här, det finns ju en tydlig option på uppsidan också att skulle Stockman, var husen säljas Så skulle ju det alltså, få balansräkningen Och se rugget fin ut Och liksom, kassaflödet såklart skulle ju bli <laughs> Jättenice och så vidare eh, Så jag tycker liksom att så här, ja, det, det här caset känns, känns nice <laughs> <laughs> jag äger fortfarande Fortsatt nice case
0: Ja men grymt Ska vi, eh, kan vi
2: hoppa ja. över till Magne
0: Ja kör vi lite dun då Det är också en eh, gammal bekantning I podden och de rapporterade ju förra veckan och det är verkligen intressant hur bolagets inputpris fortsätter öka. åka Berg i det här caset. Det var ju ett case som blev väldigt billigt på grund av att allting vände fel för dem. Det blev väldigt dyrt med el, pappersmassa, frakt och så vidare för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och det ju att kursen gick ner väldigt mycket. Och sen så nu så var det rimliga att de här prishöjningarna man då gjorde skulle nå ut till kunderna och att lönsamheten skulle återvända. Och det har de gjort också. Sen hade man också bud på sig eh, i somras och eh, det blockades ju bort ganska många säljare på 9680 80 Så att jag trodde att i takt med att lönsamheten har kommit tillbaka och de här säljarna då blockades bort så trodde jag att aktien skulle gå bra under hösten. Och den har inte gått fullt så bra som jag trodde, även om den är plus sedan dess. Men eh, på tal om det här med inputpriserna och Bergdalbana, nu har de ju gått åt fel håll igen. Mm. <laughs> det är inte så kul. Så att efter nio år så har det verkligen blivit så att fraktpriserna har ju skjutit i höjden. Sen är de här rebellerna i Mellanöstern vilket nog de flesta vet. Pappersmassa har gått upp de senaste månaderna. När man kollar på restaurangbesök i Tyskland i januari så är det ganska svagt. Så jag bestämde mig för tre veckor sedan att jag skulle sälja aktierna. Men så tänkte jag att jag tror att Q4 kommer bli bra så att jag tar ändå och väntar till rapporten och sälja. Och aktien stod ju 114 för två veckor sedan. Så du bestämde dig för att sälja men du sålde inte? Jag sålde inte och det var helt dumt. <laughs> du
2: var för slappt och du låg på en strand i Thailand. Och ja, här... men,
0: eh, lite var det så. Men mm. jag tänkte det, jag tror den kommer gå upp några procent på rapporten så då säljer jag då istället. Men, eh, men för att det han var det jävligt dumt. För att, eh, det var ju inte helt oväntat att de här ökade inputpriserna skulle komma upp i rapporten liksom, att det kanske skulle bli lite fokus på det. Dessutom så var på rapporten svagare än vad jag trodde. Man hade organisk eh, minskning i försäljningen med nästan 5%. Så det var, jag trodde det skulle vara kanske minus en eller liknande. Så aktien gick ner 6% på rapporten och ännu mer några dagar innan det Så jag sålde på 102 istället för 114. Men så blir det ibland. Men lyfter man blicken lite så är ju frågan hur det kommer bli 2024 nu. där kommer ju slå med bruttomarginalen förmodligen lite igen. Men kommer aktien gå ner då som den gjorde för ett och ett halvt år sedan när man såg att det är liksom bara en tillfällig grej? Marknaden är ju jävligt kort i minnet, men frågan är om den är så kort att liksom, det minns inte vad som hände för ett och ett halvt år sedan. Så att eh, om den går ner mycket på det här så kommer jag glatt köpa, men eh, frågan är om den gör det. Och eh, kollar man på själva rapporten så fortsatte man att beta ner nettoskulden väldigt bra. Man eh, hade väldigt fint kassaflöde och investerade lite mer i den här delen som håller på med hållbara förpackningar som man har använder exempelvis e-handel och liknande. Så det är ju ett segment som växer strukturellt och där jag tror att du nu kommer fortsätta investera framöver. Så att summa summarum, caset på lång sikt är ju inte ändrat men på kort sikt är det definitivt det och jag äger inte aktier längre.
2: All right, spännande. Mm.
0: Har vi Nelly eller? Det stämmer
2: och Nelly har ju rapporterat och de kom in typ exakt som jag förväntade mig. Omsättningen var ju ner 22%. Men man gick då från svagt negativ ebit till 8%. Och jag har väl egentligen inte jättemycket att tillägga här då från min initiala pitch som jag körde i vår årssummering. Men det viktiga här tycker jag är just då lönsamhetspotentialen då som jag tror är underskattad.
0: Är det kostnadsbesparingsprogram då eller hur kan man liksom minska omsättningen så mycket och ändå öka marginalen? Precis, man kan väl typ säga
2: det att... Jag, jag tror att marknaden ser lite på Nelly som att det är ett jättesjunkande skepp just nu. Men det man egentligen gör är att man har en helt ny sortimentstrategi och bygger liksom med, med väldigt mycket kvalitet underifrån kan man säga. Och det är ju då eh, Stefan Palm som har byggt lager 157. då, eh, Vilket är liksom en, en helt otrolig framgångssaga. Han köpte ju 17% av Nelly- jag minns inte exakt när det var men typ så här ett och ett halvt år sedan. Och det är ju han som har då implementerat det, den här då nya sortimentstrategin helt enkelt. Och det grundas ju att Nelly, alltså sortiment, sortimentet i sig är ju såklart väldigt viktigt och det avspeglas ju i varumärket också. Så han vill ju typ ta ett redan etablerat varumärke som har många saker på plats. Han tyckte uppenbarligen att det var väldigt billigt när han köpte det Och aktien är också upp liksom långt över 100 procent sedan dess så att hittills är det en jättebra affär och sen så såg väl han då potential att göra lite samma resa som i lager 157. Det vill säga att med en, en ny sortimentstrategi som jag tror också syftar till att liksom göra brandet tydligare. Man targetar också mer av liksom plånböcker. Det är främst unga tjejer man riktar sig åt här. Så Tidigare har väl Nelly sett som lite så här lite tacky brand tror jag. Men nu, nu ska liksom resan göras till att bli lite mer premium och ta en större del av, av unga tjejers plånböcker. Med, med Bianca <laughs> Kanske så faktiskt. Eh, de men... gjorde
0: lite kampanjer med henne ju, så att eh, mm. Det kanske är målet.
2: Men jag, jag tycker också att den nya flagshipstoren på Drottninggatan signalerar det här. Det tycker jag är ett jätte liksom, snyggt steg för så här brandbuilding och att liksom, egentligen showcasea mycket av det de gör. Alltså så här, istället bara för att vara en renodlad e-handlare som egentligen inte sticker ut på något sätt så tror jag att det är liksom en, en bra strategi i termer av varumärkesbyggande och av det jag har hört också så ska ju Stefan Palm vara väldigt väldigt aktiv eh, och det tycker jag känns betryggande att, att han inte bara har tagit equity här och liksom låter Nelly lösa det här lite själva och i mina estimat så har jag nu att Topline sjunker med 10% under 2024 och att EBT-marginalen kommer in runt så här 12-14% kanske och dagens enterprise value justerat för leasing och även då C-aktierna som Nelly själva äger det är runt 320 miljoner och min bästa gissning är att EBT kommer in på typ så här 120-130 miljoner för 2024 och sen så får man då dra av capex, amortering för leasing och ränta för leasing och det tycker jag är det bästa sättet att titta på vad som är kassaflödet i Nelly. Ja, men det håller jag med. Sen så är det lite svårt också här för räntan för leasing den specificeras inte upp mot andra finansiella kostnader så där har vi som sagt en black box då och sen så är ju capex ganska svår att estimera i närtid för jag tror faktiskt att till exempel den här flagship butiken på Drottninggatan jag skulle inte bli förvånad om man kanske kör en sån i Göteborg kanske Köpenhamn eller Malmö som borde liksom vara de mest aktuella städerna för att göra det i. De börjar också få en ganska stor kassa som är på 151 miljoner. Och i förhållande till market cap så är det typ en tredjedel ungefär. Och den vill man inte bara sitta på. Sen har jag tänkt att förmodligen vill man inte spendera för mycket på marketing heller. Innan man har gjort den här omställningen med sortimentet, eller hur? Alltså, ja. mm, så, jag, så jag tror ändå att så här, marketing spend kommer nog fortsätta vara ganska låg under 2024. Men att man kanske då bränner på med lite capex och liksom tar... Av vad jag anser då också var liksom långsiktigt värdeskapande beslut. Och, och det är ytterligare en datapunkt som jag tycker är ganska intressant här. Att det är ganska tydligt tycker jag att ledningen också med, med Stefan Palm som sagt. Som, som väldigt aktiv ägare. Att de tar beslut som typ får dem att se så här kortsiktigt ganska dumma ut. Men som jag verkligen tror är bra, bra beslut på längre sikt. Och det är ändå så här... Generellt så tycker jag att en sån datapunkt är riktigt, riktigt nice. Det gillar en B så som pelle. <laughs> ja, men precis, precis. Ja, men det säger egentligen att de är liksom init för det long run och de vill skapa värde och egentligen skiter i att så här. De kan se dumma ut och det kommer kommentarer att så här om oh, en Nelly liksom är ett sjunkande skepp och omsättningen bara liksom sjunker och sjunker och så vidare. Men, men det är inte det som är kärnan här och det är också därför jag tror att det här liksom är potentiellt missförstått. Då.
0: Ja, men sant.
2: Men hur som har vi då så så får jag ju fram ungefär så här... EV-EB3 kanske på 2024. Något i den stilen och det tycker jag är billigt.
0: Ja, svårt att säga att det är dyrt.
2: Ja, men mm. ja, sen så är det många kanske som skulle argumentera för att, jo men som sagt, Nelly, det är ett sjunkande skepp. Det kanske inte ska ha så, så hög värdering. Men jag tror att 2025 så tror jag att bolaget börjar växa och jag tror att det liksom gradvis kommer bli betraktat mer och mer som ett kvalitetsbolag. Och sen så med de här långsiktigt bra besluten helt enkelt så tror jag att så här, jag tror det här är jättemycket potential på lång sikt eh, så det är lite så här essensen av min tes skulle jag säga och eh, som vi brukar tjata om vi har ju väldigt lågt fondägande ungefär 4% av kapitalet börsvärdet är också väldigt lågt runt 450-500 miljoner och det gillar vi normalt sett också eh, och jag tror att vi kanske har 50-100% uppsidan liksom under, under 2024. Så jag ser bra risk-reward här. Sen tänkte jag också nämna en ganska intressant- matematisk effekt också kopplat till enterprise value- och när nettokassan är väldigt stor- i förhållande till market cap. För då blir ju bolaget exponentiellt dyrare- när, alltså när det går upp. Och samma sak på nedsidan om aktien går ner. För om vi tar till exempel Chefello, som jag har diskuterat med ganska många- om jag då hävdar så här, jo men vi kanske har EV, free cash flow på två på 2024. Och så är det någon som skriver, ja ah, men vad fan då borde ju typ Shefello liksom 5Xa. Alltså så här under 2024. <laughs> eh, men om vi har då, som i chefellos fall, typ ett börsvärde på 400 miljoner. Eh, ursäkta, ett börsvärde på 200 miljoner och ett enterprise value på 100 miljoner. Om aktien dubblas i pris och börsvärdet går från 200 till 400 miljoner, då går ju EV från 100 till 300. Eller hur? Mm. Så att du får liksom som, ja det blir en exponentiell effekt på det ja, sättet. Ja det blir lite
0: krockhudde neråt men det blir lite uh, sägare uppåt också.
2: Ja exakt så. så att, uh, och det är ju så här aktieanalytiker också som, som jag vet är skitduktiga som inte verkar rikt, riktigt ha greppat den delen. Så jag tänkte säga det att det är så här när man kollar på case som typ Nelly och Shefello så är ju det jätteviktigt för att räkna sin framtida kagger eller IRR eller vad man nu vill använda för begrepp. Att så här, det är helt enkelt så, så det funkar då.
0: grymt Ska vi ta lite gemensamt innan då kanske Norbit?
2: Ja, men jag har väl inte super mycket att säga om Norbit förutom att jag tror att det är en ganska intressant rapportspek. De rapporterar ju
0: om tre dagar, va? Mm, exakt, torsdag. Håller du med om det? <laughs> ja, men det är det. Vi har lite olika syn där, men... Um... Jag har i och för sig fått fel den. Eller vi har inte egentligen olika syn. Men jag safear ju och sålde av hälften av mitt innehav i december. Men det gick från ett av de absolut största till ett medelstort år. Och det var egentligen för att eh, Norbert är ju tre delar. Och Oceans tror båda vi kommer gå väldigt bra. Mm. Eh, man har ju sett det på pairs och liknande under 2024. Man ska ju guida nu inför 2024 den här rapporten som kommer. Så det är det stora eventet. Man ska komma med långsiktig guidance. Ja just det, det ska mm. man göra också. Så det kan ju vara liksom till 2026 till exempel. Och då är frågan lite hur kommer de guida för 2024? Så Oceans tror vi båda kommer bli väldigt starkt. Sen så på lastbilsfronten, jag tror inte jag det kommer bli svagt men jag är osäker för att lastbilsmarknaden går ju ner generellt lite grann i Europa och man har ju mycket försäljning då i Europa och sådana här rader av läsare. Sen drivs ju mycket av försäljningen av EU-tvång att man har kommit med lagstiftning som gör att exempelvis från augusti 2023 så måste alla nya bilar som väger över 3,5 ton ha den här tekniken som Norrbyt säljer dem. Och under 2024 kommer det dessutom bli retrofitt i gamla bilar som väger över 3,5 ton som åker internationellt. Men då är ju frågan hur många är det då som åker internationellt som inte har det här idag? Och jag har inte liksom hittat en bra siffra på det så jag är lite osäker på hur 2024 går- och därför vill jag vänta in rapporten och sen kunna öka efter ifall liksom... det ser bra ut även på 2024 års sikt. Men eh, sen efter jag sålde av har aktien gått upp 15% och eh, Pareto har ju tagit ut den som en må månadsaktie i deras portfölj med 10 bolag. Och höjde riktkursen med 20 kronor egentligen utan några nyheter överhuvudtaget och de höjde estimaten för lastbilsdelen. Så förmodligen så har de kommit över den här siffran som jag inte vet riktigt hur det kommer att bli för 2024. Så att det skulle inte förvåna mig med tanke på att de liksom, de sticker ju ändå ut hakan ordentligt. De mm. höjer Rickor som var 70-90 utan några nyheter överhuvudtaget och höjer prognosen. Så jag vet inte om de har pratat med bolaget, om de har hittat någon annan information. Men eh, det bådar ju ändå ganska gott för att det kan bli en rätt stark eh, Guidning på torsdag, tänker jag nu.
2: Precis, och vi har pratat lite om det tidigare när det kommer till Norbit att vi vet inte riktigt hur den här, liksom, de här lagkraven kring connectivity som det segmentet heter, liksom hur, hur länge det kommer spela ut sig. Det vill säga om Norbit kommer rida på den vågen och liksom kunna växa connectivity i, i två år eller i fyra år. Det, det har vi båda betraktat som en lite så här, lite black box, det är ganska svårt att analysera. Men jag tycker i alla fall att den här Guidningen som kommer då, det känns som att den har mer potential på uppsidan tycker jag i alla fall. För jag tycker också att
0: Norbit liksom, som det ser ut nu är för lågt värderat för, för att vara ett liksom riktigt kvalitetsbolag också. Ja, nej, men det enda jag tänkte är där att alltså nu, nu är med här supertillväxten och sen så om de då skulle guida för att tillväxten går ner i lastbilsegmentet nästa år, hur skulle marknaden ta det då? Men uppemodligen så skulle det bli en ganska hård... Ja, men det känns ju nu efter uh, Paretus-ändring uh, som att det kommer kanske inte kommer att ske. Dock. Mm. Det får vi se. Analytiker har haft fel förut. Så är det i för sig.
2: <laughs> men det var också intressant tycker jag att uh, Teledyne, uh, de rapporterade ju record-breaking sales som de skrev också. Men deras topline, <laughs> den steg med 0,5 procent. <laughs> <laughs> är det rekord så är det. Precis, är det rekord så är det. Men det var rätt kul för då skrevs det på Twitter att så här, okej okay, men det här är bullish Norbit för deras närmsta konkurrent inom Oceans då. De kom ut med liksom rekordförsäljning men topline var bara upp 0,5%. Ja. Sen så var det rätt intressant för först tänkte jag då när jag tittade på det så här, men fan är marknaden verkligen så här dum? Alltså, har folk inte ens öppnat rapporten och sett att omsättningen ja, men då var flat och använder det som ett bullargument till Norbit? Men kollar man sen i vd-ordet så var det ju faktiskt då Marine och Defense som konkurrerar med Oceans då som gick absolut starkast. Så det var egentligen de segmenten beskrevs det som då i vd-ordet att de räddade det här kvartalet då för Teledyne. Och det är såklart liksom, eftersom att de inte särredovisar det så vet man inte exakt men det lät i alla fall liksom bullish för Norbits räkning.
0: Ja men exakt och jag har väl sagt någon gång innan tror jag att eh typ Reach, uh, Subsea och liknande i uh, Norge är en pair till uh, Norbit och det är ju fel, det är inte en pair, du är snarare en kund men om liksom den typen av bolag går starkt, då är det en indikation på att Norbits Ocean-segment förmodligen kommer att gå starkt också, den typen av bolag har ju kommit med starka idning och starka rapporter hittills, så att mm. Jag tror definitivt att Oceans inte kommer att klappa ihop eh, i nätet.
2: Nej, det tror inte jag heller. Och sen så har ju Oceans också liksom outperformat alltså förmodligen ganska mycket. Alltså så här, ja. Teledyne har haft ganska flät tillväxt eh, under typ så här ett eller två år. Medan Oceans bara liksom växer och växer typ där, ja, över typ 30% varje kvartal i princip. Eh, så det känns i alla fall som att de har någon typ av så här competitive edge också tycker jag. När man ja. bara liksom tittar på siffrorna så... Mot en av de närmsta Pearson. Sen vill jag också lyfta kopplat till den här guidningen. Att det finns ju faktiskt en liten fara i att Norbit normalt sett guidar konservativt. Alltså historiskt så har man ju nästan alltid slagit sina egna estimat. Ja. Och då tänker i alla fall jag att de kanske då medvetet och återigen då guidar ganska försiktigt. Och att marknaden tolkar det negativt. För att det, är så här ja, men det,
0: det var lite anledning till att jag sålde av också faktiskt. Ja, ja, men precis. Jag sa inte det när jag kom på eh. jag det och
2: så, så det är väl så här ett spännande sätt att se på det, att så här, egentligen så gillar man ju typ att, att de guidar ganska konservativt och så här under promise och over deliver, vilket de alltid har gjort historiskt. Men samtidigt så finns det ju som sagt så här en fara i att marknaden kommer tycka att okej, okay, men det här såg ju ganska svagt ut och sen ja. så kommer då aktien kanske få så här kortsiktigt dåligt momentum på det.
0: True. Det blir spännande som fan på torsdag. Mycket rapporterna i veckan.
2: Mm, Norbit inte ett av mina största innehav just nu. Men ändå så här, hygglig position. Mm. Men då tänkte jag köra en update på EQL Pharma som jag har plockat in i portföljen. Mm. Och EQL Pharma är ett bolag som vi lyfte i avsnitt 44 då. Som publicerades i mars 2023. Så det var faktiskt snart ett år sedan då som vi lyfte bolaget. Och då valde jag att stå kvar på sidlinjen eftersom att jag tyckte att värderingen var lite väl hög. Och aktien har ju gått typ plus minus noll sedan dess och nu står den i 34 kronor men nu har det hänt lite saker här och aktien har ju faktiskt också fått vila i ett år och EQL har ju också då kunnat växa in lite i den här då värderingen som jag i alla fall tidigare tyckte var lite dyr.
0: Ja men det känns som att det var väldigt poppis där för dagen men nu har den fallit lite i glömska igen. Det kanske är bättre att ja. köpläge då, det är ju ofta det. Precis.
2: Och kort om EQL då eftersom att det var så länge sedan vi snackade om det så är ju det ett svenskt läkemedelsbolag med ungefär en miljard i market cap som utvecklar och säljer generika främst på den nordiska marknaden. Och för de som inte känner till det så är ju då ett originalläkemedel ett helt nytt läkemedel som skyddas av patent men när patentet löper ut så får då kopior av originalläkemedlet tillverkas och säljas även av andra bolag. Och de här kopiorna, det är alltså det som kallas för generiska läkemedel eller generika. Så att generika kan ju ha exakt samma funktion och kvalitet som ett originalläkemedel. Men har då som fördel att de allt annat lika då har mycket lägre utvecklingskostnader. Men en nackdel är såklart att de inte skyddas av patent. Så priset blir mycket lägre. Exakt, exakt så. Och det som framförallt är intressant med EQL, det tycker jag är deras här... Alltså strategi, kapitalallokeringsstrategi som då grundas i att EQL går in på marknader som har väldigt låg eller obefintlig konkurrens. Och där prisbilden också är ganska lätt att estimera. Och den marknaden eller nischen också är så pass liten att den inte är attraktiv för de större då läkemedelsbolagen. Så man försöker verkligen så här hitta en sweet spot för ROIC utifrån de här ramarna kan man säga. Och rent operationellt så borde det här också innebära liksom bra potentiell uppsida till ganska begränsade risk tycker jag. Och det säger också management själva om den här strategin. Så min bild är ju att det här är lite av ett så här execution och management case. Och hur som helst då så tror jag ju att det finns två anledningar till att aktien gick ner en period och är flät ungefär year over year. Först och främst då så har ju Christer Foreus en av grundarna. Han har ju sålt 1,7 miljoner aktier i olika omgångar mellan mars och december 2023. Och det är såklart en ganska signifikant försäljning också eftersom det motsvarar ungefär då 6% av bolaget och 20% av hans eget innehav. Och Christer Fodius grundade då för övrigt Ekl Farma 2006 då tillsammans med Karin Velin. Och han är näst största ägare i bolaget just nu med 24% av kapitalet. Och Christer Fodius kanske inte behöv, behöver liksom beskrivas närmare men han har ju väldigt hög status inom medicinteknik och har nog blivit miljardär tror jag, han borde vara det han har ju grundat Cellavision också som han kanske är mest känd för men intressant i alla fall kopplat till hans försäljning är att han har ju bland annat sålt då till vd Axel Körling och affärsutvecklingschefen då Carl Lindgren som är ny på EQL sedan augusti 2023 och till institutionella investerare också för att stärka ägarbilden och då skapa incitament hos, hos nyckelspelare då i Axel och Karl Och institutionellt ägande var ju någonting som vi lyfte när vi pratade om EPL förra gången. Det vill säga att det här bolaget, det antar jag att du håller med om Magnus, att alltså det här checkar typ alla boxar för att bli en sån jäkla fonddaling tycker jag. Det är så här osykliskt, det är väldigt så här diversifierat, det är en vd som är ung och sjukt karismatisk. Jag tycker att när man kollar på presentationer så är det här ett av bolagen som typ kanske är bäst på att argumentera liksom ur ett typ aktieägarvänligt perspektiv. Jag tycker att terminologin som Axel använder, liksom, den är så
0: sjukt spot on för att prata med investerare. Ja men för de som kan läkemedel så borde det definitivt vara det. Sen kan jag tänka mig att vissa tänker att ja, men det är lite för svårt med generika och så vidare. Men mm. för de som liksom gillar AstraZeneca, och det är ganska många, då borde det här kunna vara någonting som definitivt är... Intressant att kolla på.
2: Absolut. Och nu ligger ju också ett listbyte från Spotlight Stock Market runt hörnet. Och man har börjat samarbeta med Carnegie vad gäller analystäckning och, och mäklare Och tidigare var ju typ det ett problem att så här, insiderägandet var typ 65%. Och det är också lite intressant att vi, vi gillar insiderägarna Men ibland kan ju typ det nästan vara för högt. För det finns ingen free float. Oh. <laughs> så så här. Även om bolaget är över en miljard i market cap och... Alltså så här, det, det finns ingen likviditet för institutioner att komma in så det blir typ ett bolag lite bortglömt ibland kan man säga ja. men nu har man i alla fall så här, tagit några initiativ för att få upp institutionella ägandet i alla fall och sen så när det kommer då till operations och, och om vi kollar på caset där då så caset är väl egentligen typ exakt samma som när vi pratade om EQL förra gången men nu finns det egentligen två viktiga skillnader tycker jag och det första är då att antibiotikakrisen som troligtvis har legat som en filt över aktien, den är nu över, eller i alla fall när som helst över.
0: Vad var det för kris?
2: Kort och gott så kan man säga att antibiotikakrisen uppstod ju främst på grund av höga elpriser och att då underleverantörer har skiftat fokus eller då skurit ner på det här segmentet. Och det har varit typ så här, jag, jag tror att det representerar typ 40% av EQLs topline. Men nu har det då från statligt håll, för att det här är liksom så viktigt i samhället så har man subventionerat det här då för att skapa incitament att, att det här ska återgå till det normala helt enkelt. Alltså under leveransen helt enkelt av antibiotika-API. Och det här är liksom som sagt 40% av EQLs topline eh, ungefär och även ett högmarginalsegment för EQL. Så deras siffror de senaste kvartalen har ju sett ganska svaga ut typ så här bruttomarginalen har sjunkit och så vidare. Och det här tror jag i alla fall jag kommer vända härifrån helt enkelt. Jag tror inte att det kommer hända i det. Jag tror att de rapporterar onsdag den här veckan. Och det kvartalet tror jag kommer vara lite samma trend. Men kvartalet vi ser efter det. Då tror jag att det kan bli lite så här ketchup-effekt. Liksom det här är tillbaka. De har också ha åtta nya preparat på marknaden. Och sen så har vi även den variabeln i att den här opportunistiska satsningen som de gjorde på covid-tester, de kvartalen kommer inte liksom störa jämförelsen year over year längre. Så att mer av det som är EQLs core business kommer synliggöras och year over year metricsen kommer liksom se mycket mer attraktiva ut, bruttomarginalen kommer komma tillbaka etc. Så det tror jag kommer vara så här, det, kommer, det tror jag kommer vara eventuellt lite så här catch up effekt att det kommer mm. bli riktigt riktigt nice för aktien. Sen har vi då den andra viktiga skillnaden för kiset och det är så här, förmodligen så har det varit en ganska stor oro kring Foreus försäljningar då som har liksom lagt sig som en våtfilter över aktien. Eh, och det tror jag är lite historia nu, det återstår ju att se om han ska sälja ännu mer och det hade man
0: väl såklart inte tyckt om. Men när han eh, började sälja hade den här antibiotika grejen slått igenom helt, det kanske var lite det som låg bakom att han sålde eller?
2: Absolut, det,
0: det kan absolut
2: ha... Har eh, spelat in Och sen så var det väl lite uttalat att Axel skulle komma in också eh, in Gren och sen så även då Göra boken lite mer kompatibel För mer likviditet mm. eh, Så att så här, ja alltså Känns lite billigt Att bara ställa sig på det kanske som argument så här, att jo men, vad ska man säga Man ska inte bara <tryck> tycka att det är okej Att han säljer heller mm. eh, Så jag, jag tycker väl liksom att så, Såklart någon negativitet till försäljningarna Också då och utöver det här så har ju faktiskt Niklas Ramstedt som har otroligt bra track record inom Medtech tagit en hygglig position i EQL också. för bara
0: Mr. Bonex äh, investerande. That's right, that's right.
2: Mm. Uh, han tog position i EQL för bara någon månad sedan. Uh, så jag tycker att det väger ju också upp liksom, frågetecknet kring ägarbild lite. Uh, och det är också, också en datapunkt som jag gillar väldigt mycket då. Och går man in lite på värdering och summering så har vi nog någonstans runt 10-12 gånger ebit ett år fram. Och det är ett snabbt växande bolag inom en attraktiv nisch då som är ocyklisk. Har en väldigt rationell strategi. Har en vd som jag tycker är otroligt duktig och känns sjukt sjukt driven. Också monetärt incentiverad. Och jag tycker att det här bolaget har egentligen alla egenskaper för att bli väldigt omtyckt av fonderna också. Och växer man typ med 40%... procent. 2024 då och sen så alla de här egenskaperna som jag rabblade då, då tycker jag ju att då borde det här i alla fall handlas till 20 gånger ebit.
0: Jag tycker att allt under det borde för billigt i så fall. Och det är då att det är osykliskt och diversifieringen egentligen som ligger bakom det.
2: Ja, alltså så här rationell strategi, ocykligt, diversifiering växer snabbt, obviously. Mm. Så, många saker talar egentligen för att alltså det, här, det här ska ju absolut inte kosta 10 gånger ebit i alla fall. Så ja, jag äger aktier
0: här, det är ingen superstor position. Ja men grymt, kul att EQL är tillbaka på tapeten. På tal om det har vi väl en gammal favorit också, ett <här> de original G's i podden, Vertisets. Ja, fan tar nästan emot att prata. <här>
1: <här> inte första gången. Uh,
2: nej men uh, Vertiset har jag faktiskt tagit en liten rapportspek. De rapporterar ju samma dag som Norbit. Uh -huh. det är det torsdag den här veckan eller? Ja, den är helt sjuk den dagen. Mm.
0: Ja, mina tre av mina fem största bolag rapporterar då tror jag.
2: Jag tänkte inte hålla mig liksom super lång här på Vertisit, men jag tycker som jag har sagt också tidigare i podden att väldigt mycket föll på plats i Q3. Det vill säga att äntligen så var trenden för kassaflödet tillbaka och för rörelsekapitalet och så vidare. Och man har kapat eller dragit ner på de här investeringarna som man har gjort i det här enorma IT-projektet. Och jag har alltid gillat grundbusinessen i Vertisit, det har nog ingen missat så jag tror väl att vi har runt 8-9 gånger EBITDA minus capex då för 2024 och som sagt att så här, när kassaflödet kommer tillbaka så mycket starkare och year ger siffrorna kommer se så extremt bra ut och såklart att balansräkningen blir bättre så tror jag att det, det borde ge en hygglig skjuts. Så det, det är ett väldigt litet innehavvärde, men jag ser bra risk-reward på kort sikt, så jag har
0: tagit en liten rapportspek i Bertheit. Ja men Intressant, så egentligen trenden börjar bli bättre i Q3 och du tror att det kommer bli det i Q4 också då? Exakt, jag tror egentligen det borde typ räcka
2: för att det ska bli, finnas potential för en ganska bra rapportreaktion. Sen så är det här ett jävligt svårt äh, papper att handla. Du äh, hade ju aldrig kunnat handla med så låg likviditet <laughs> till, till exempel. Ja, det är väl så det, som alltså knappt det, omsättning äh, Det är helt sjukt. Det är typ till och med svårt för mig liksom. Så, ja. att, så här, det, det är en jätteliten position men jag har ju också haft det lite som mål nu att jag vill bli lite mer kortsiktig alltså så här, lite som du handlar ju att så här. Mm. Vi, vi tror väl båda att man har nog mycket att vinna på att liksom nyttja det egentligen att marknaden ofta är så jäkla och liksom om man lägger så mycket tid som vi gör så borde man ändå kunna hitta så här små ja, fördelar som liksom, man kan tjäna pengar på. Lite Peter Hedborg style. Han har ju tjänat ja, en jävla Speciellt massa pengar. de det. små
0: bolagen. Liksom. Exakt, exakt. Ja, men Grymt. Med det var vi nog klara med de bolagen. Ska vi gå över till intervju med Metacom? Det gör vi tycker jag.
2: Och med oss idag så har vi Christer Wikner som är vd på Metacon. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
2: Då tänker vi att du kan få börja med att berätta om Metacon. Vad gör bolaget?
1: Ja, Metakon är ju ett eh, svenskt listat bolag på First North. Vi är eh, det enda bolag i Sverige tror jag som har ett renodlat fokus på vätgasproduktion och... Det har vi ju styrt bolaget till de senaste åren kan man säga från att ha varit en, eh, ja, ett teknologibolag inom vätgas men med lite olika applikationer. Vi har kvar de flesta av de här möjligheterna och applikationerna i grunden men på slutet så har vi verkligen försökt fokusera på att vara med i produktionsdimensionen kan man säga av vätgasmarknaden då. och det finns en anledning till det det är att eh, vi vänder oss då till alla som behöver grön vätgas eller fossilfri vätgas då som för oss är grön vätgas. Då. Vilket gör att hela vätgasmarknaden blir våra kunder. Oavsett om det är stålverk som ska göra grönt stål eller om det är transportsektorn som behöver samma gröna vätgas för bussar och lastbilar och bilar och så. Så att där tycker vi att vi har... Vi har byggt ett, en strategi nu som är ja, så pass vad ska man säga, låg risk som möjligt skulle man kunna uttrycka det. för vi, vi, vi satsar inte på en, en enskild teknologi eller en komponent i det här utan vi, vi vill ha hela framtida vätgasmarknaden som, som vår marknad.
2: Jag förstår. Kan du berätta lite mer då om fördelarna med just vätgas och vätgasmarknaden och varför ni har valt att just eh, göra det skiftet mot den marknaden?
1: Ja, det, det här är ju just ett led i vår ompositionering som vi har hållit på med ett tag och eh, det har ju kanske varit lite ska inte säga förvirrande men kanske inte svårt att förstå vad Metacon är eller ska bli som bolag tidigare. Men jag tror att nu med det här senaste avtalet som vi kunde äntligen annonsera då med kinesiska PERIC där vi licensierar deras elektrolysteknologi och vill bygga elektrolysörer då som är den dominerande teknologin för grön grönvätgas idag själva, då plockar vi in även den teknologin i Metacon i, i vårt bolag och... Då tror jag att alla ser lite lättare att vi bygger ett bolag som, som är just riktat mot eh, utrustning för vätgasproduktion. Då. Och, eh, och varför gör vi det? Jo, det, det är ju väldigt enkelt. Det är ju att eh, vi ser inte överhuvudtaget att den här omställningen som eh, världen behöver och som alla satsar på och som... EU pratar om på högsta nivå och sätter stora pengar mot, och liksom USA, att det ska funka utan vätgas. Utan vätgas är en nyckelteknologi i den omställningen framåt. Så det är egentligen huvudanledningen. Och vi är precis i början. Det är, det är alltid så när det är stora förändringar. Det är egentligen samhällsförändringar och omställningar av stora gamla industrier som ska göras. Det går inte över en natt, men det är det som vi har har positionerat oss mot nu och byggt en plattform för att kunna vara med och ta en, en ledande roll inom helt enkelt framåt. Då.
2: Och jag såg också på eran, eran toppline eller omsättningstillväxt de senaste åren att den har varit väldigt kraftigt uppåt så att säga. Är det då därför, eller vad ska man säga, anledningen till det är det då det här skiftet ni har gjort och du tycker att ni har gjort det framgångsrikt då? Det är,
1: det är en kombination av saker skulle man kunna säga. Dels är det ju att från att ha varit en lovande teknologi som, som har varit uppenbar för många under många år att vätgas är en, en, en fantastiskt eh, spännande teknologi om man ska säga, som, som kan göra de här sakerna. Men det har inte riktigt hänt förut. Va? Det har inte varit omoget. Av ett antal anledningar eh, så har det nu börjat hända på riktigt. Så det är liksom den allmänna kommersialiseringen i marknaden ha, har börjat hända på riktigt. Och sen vi som bolag har verkligen försökt att trycka på på slutet för att. Eh, Ja, börja komma in i, i kommersiell fas och det är det som, som man kunde se i om ja, man tittar på, på siffrorna här så sen kommer det vara lite slaget det här är ju liksom ett bolag som är litet vi är ett litet teknikbolag i en stor värld vi behöver göra den här resan på ett ett, ett logiskt sätt för oss och det är ju liksom inte ofta självförsäljning av befintliga produkter över nätet det handlar om utan det här är ju Stora projekt och samtidigt jobbar vi med utveckling av vår strategi och vårt produktutbud. Och så och så. Men jag tycker att vi börjar landa på ett väldigt, väldigt bra sätt nu i, i fokus i vår strategi och i riktigt bra lösningar för våra kunder.
2: Och nu när, när ni är inne i den här expansiva fasen och har varit i kommersiell fas en ganska kort period vad, vad skulle du säga då att ni gör primärt för att fortsätta öka försäljningen?
1: Ja det är ju att bygga i, i, i grunden då och vi, vi bygger både på tekniksidan, nu, nu har det ju handlat mycket om avtal och så att säga grundförutsättningarna. Men sen så ska vi ju då in i produktion på ett annat sätt än vad vi har varit tidigare. För ska man vara ärlig eller krass så, att säga så har vi inte på, på reformeringssidan då som metakons historiska... Kärna finns inom den verksamheten har vi i Grekland. Den teknologin har vi utvecklat under många år men vi har inte riktigt eh, nått ut i serieproduktion eller liksom i, på, på marknaden på det sätt som, som vi vill och som vi ska göra. Eh, den fasen är vi nu och därför så skalar vi upp vår egen förmåga. Vi går in i större fabriker i Grekland som vi har flyttat in i precis för att kunna tillverka Stora reformeringssystem, eh, fortfarande inte, inte hundratals men åtminstone tiotals i ett första läge eh, för att kunna börja vara en trovärdig leverantör in i den här nya marknaden. Då. Har även ett stort demonstrationsprojekt nere i södra Tyskland som är en stor händelse under sommaren här som vi ska Genomföra. Så att vi, vi gör ett antal väldigt riktade, ordnade insatser som syftar till att vi ska kunna nå den här punkten då vi faktiskt kan driva en mycket större försäljning. Då. Där handlar det mycket såklart om att kunna visa upp de här produkterna och större systemen på riktigt för kunderna.
2: Ja. Och om vi går in lite mer specifikt då på hur metacon tjänar pengar. Så hur, hur ser liksom affärsmodellen ut och hur tjänar ni pengar?
1: Ja, affärsmodellen i, idag är, är ju eh, traditionell equipmentförsäljning. Det vill säga vi vill tillverka och eh, marknadsföra, sälja system som kunderna använder för att producera vätgas. Så vi är en eh, produktsystemleverantör kan man säga. Sen har vi ägnat oss åt lite olika saker under tiden här. Dels för att komma igång med kommersialisering men också väldigt mycket för att bidra och accelerera vårt eget lärande. För att om man, om man tittar på välskapsmarknaden i Sverige till exempel så man ser ju väldigt mycket som rör sig många bolag som är ute och har många stora planer och många har också fått mycket bidrag och så men det är ganska få som har gjort konkreta saker på riktigt och byggt grejer och satt igång. Och vi ville sätta spaden i marken tidigt och göra olika typer av projekt. Där har vi ju då till exempel gått igång konkret eh, inom tankstationsvärlden och lokal produktion. Vi har gjort ett spännande, en spännande tankstation som vi har integrerat med vindkraft och så Eh, och vi får väl se om det här är liksom huvudfåran framåt men det har gjort att vi har lärt oss enormt mycket vi har byggt kompetens vi har samlat på, på duktiga personer som har lärt sig väldigt mycket och nu vill vi rikta det ännu tydligare då mot ja, den framtida affären som vi vill driva
2: Och ni är också skydda, skyddade av patent eh, gäller det här då för samtliga produkter jag vet inte hur många produkter ni har och hur länge då är de här patenten aktiva?
1: Ja, det här med patent är lite speciellt ja har jobbat mycket med det under många år i olika sammanhang och man kan väl säga rent generellt så jag vet inte om i vår bransch, jag är inte säker på att jag tycker att marknaden ska lägga så jättestor vikt vid just patent. Det är ju väldigt bra att vi har patentskydd på flera av våra teknologier och vi jobbar också väldigt aktivt med att patentsöka, patentskydda spännande lösningar som, som kommer fram. Men sen ska man också ha klart för sig att det här med patent, det är ju, egentligen är det inte värt särskilt mycket förrän dess att det är prövat i domstol någon gång i en twist va? Om man råkar få en, liksom en konflikt runt en teknologi eller ett patent. Det, som, det här handlar om operations, om att nå marknaden, om att komma ut med bra produkter och att se till att man inte krockar med andras patent. och så Sen så skulle det mycket väl kunna vara så att i vissa av de här delarna, för vi har ju ett, ett, en stark teknologi på reformeringssidan som är patentskyddad. Just den här reaktorn då som, som omvandlar till exempel biogas till, till vätgas på ett väldigt spännande sätt. Där, där finns det en väldigt, där har vi en stark position rent man man tänker då kring patent och intellectual property. Så där vill vi ju bevaka att ingen annan gör exakt samma sak. Men jag tror inte det, är det viktiga just nu för Metacon är inte just det utan det är att vi pushar det här till marknaden nu på traditionellt sätt så snabbt som möjligt.
2: Det låter bra tycker jag. Och ni har ju också en ny mission nu och hur mycket kapital ska ni ta in och vad ska pengarna användas till?
1: Ja nu tar vi nästa steg med bolaget. Det är ju som alla förstår vi... vi vi har ju så många eh, krävande saker, spännande saker framför oss så att det är ju ett självklart steg i, i vår utveckling att vi tar in mer pengar. En av de drivande sakerna har ju varit just de här strategiska projekten mot ny produktion och också eh, det här Gigafactory-projektet som vi har annonserat nu äntligen då har ju såklart legat bakom det här också även om vi inte har kunnat berätta om det för marknaden för förrän, förrän helt nyligen. Men det är en, en drivande faktor att kunna gå igång så snabbt som möjligt med alla de lite större aktiviteter som ett sådant projekt handlar om. Då. Sen är det ju också att vi vill bygga vår organisation. Vi måste bli en mer kompetent, större organisation och kunna driva försäljningsprojekt på ett, på ett ännu bättre sätt framåt nu när vi börjar komma in i, i tillverkningen. Så att det är en mix av olika saker som egentligen i grund och botten mest handlar om vanligt företagsbygge och våra nästa steg. Men kanske med lite tyngdpunkt på de här fabriksprojekten då som vi ser som otroligt spännande och egentligen vad ska man säga, transformativa för Metacom. Då. För när vi kommer igång med det här på riktigt då, då, då kommer vi också in i en helt annan vad ska man säga, liga vad gäller, vad gäller affärer och så
2: och vad är då bolagets största utmaning kommande året?
1: Ja det, det kommer ju vara att hantera snabb tillväxt på, på det sätt som vi vill och som vi ser måste göras. Vi har ju som tur är lite föregångar i det här landet inom Cleantech och uppe i Norrland med allt från eh, fantastiska batteriföretag som har växt enormt snabbt och det finns ju också de här grönt stål och det finns andra projekt också som kommer med elektrobränslen och annat som, som liksom visar på att vi har förutsättningar i Sverige att driva cleantech-projekt väldigt snabbt och, och accelerera det. Och för att vi ska fixa det så måste vi, vi måste liksom in i andra typer av eh, aktiviteter i bolaget. och Förutom att, 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 att fortsätta driva vår eh, bread and butter försäljning om man säger eller liksom hålla, hålla planen så måste vi också ta steget in i i mycket mer skalbara, transformativa projekt som, som syftar till någonting helt annat. Så att jag tror att komplexitetsgraden ökar ju med, med det och då blir ju också utmaningen att, att inte tappa fokus. Eller att, och det kan ju hända att vi måste snäva, snäva in lite grann och, och skala bort vissa bitar. Var, vi får väl se, men vi är, ett, mm. ja, vi är ungefär 50 personer idag så att det är många avancerade saker som vi driver liksom, och, där ligger väl utmaningen att ja, klara den resan helt enkelt.
2: Och om man är intresserad av att läsa mer om Metacon, vart vänder man sig då?
1: Ja, då går man in på vår hemsida metacon.com. Där finns all information om den här emissionen av units. Och vi har även hjälp av Nordic Issuing som, som också har detaljkoll. Där kan man också gå in och man kan maila dem också med, med frågor om, om, om själva emissionen. Då. Så där hittar ni allt.
2: Och en avslutande fråga, varför ska man investera i Metacon?
1: Ja det tycker jag är en, den lättaste frågan att svara på för äh, nej men Metacon är ju ett, ett, ett väldigt unikt bolag så som vi har byggt det nu. Det finns nästan inget annat liknande företag som har äh, den här typen av plattform mot grön vätgas då, och man ska ha klart för sig att eh, det här med, med grön vätgas eller fossilfri vätgas det håller på att bli en eh, enormt stor marknad. och eh, Där har vi lösningar för alla olika kundgrupper egentligen. Och på elektrolyssidan med det här senaste projektet nu, och runt en gigafabrik och så, där ser vi att vi har möjlighet att komma in med affärer på en helt ny nivå mot europeiska behov som är oöverstigliga egentligen. Produktionskapaciteten i världen idag är inte i närheten att kunna möta de projekt och planer som redan är annonserade för elektrolysörer. Så att, där har vi en enorm möjlighet att, att förändra bolaget i grunden. Sen På reformeringssidan så börjar vi äntligen komma till det läge då vi, då vi kan möta grön vätgasbehov på platser i länder där man inte har tillgång till grön el. Eh, och det är det här som är grejen som, som vi hoppas att fler och fler förstår. Att Metacom kan serva behov för grön vätgas i, i Sverige, i, 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 i Norden, med elektrolysörer där man behöver stora mängder, jättestora elektrolysörer. Eh, för där passar det väldigt bra att använda billig grön el till vätgasproduktion. Men till exempel i Tyskland där man vill köra sin transportsektor mer och mer på vätgas. Man, man har väldigt många tankstationer där men där är det grå eller naturgasbaserad vätgas i de här tankstationerna. Där finns det 10 000 biogasanläggningar redan på plats. Där vi skulle kunna hjälpa till att göra en grön vätgasproduktion lokalt med inhemsk grön råolja som jag kallar biogasen va, som, som utgångsämne för... För deras gröna vätgasbehov. Så att jag tycker Metacon är ett unikt bolag teknikmässigt. Och vårt erbjudande matchar väldigt bra de behov som vi ser växa fram. Då. Och då vill man, är man intresserad av vätgasmarknaden och grön teknik och framtiden och så tillväxt. Då tycker jag att vi har ett väldigt spännande erbjudande.
2: Bra svar. Då får vi säga stort tack då till Christer Wikner och önska lycka till.
1: Tack så jättemycket.
0: Suveränt som det får vi sammanfatta dagens avsnitt. Kul att vara back in business och snacka bolag ordentligt igen. Och tack avansa igen, vår nya huvudsponsor. Jättekul att ha med dem i podden. Och sen får ni jättegärna gå in och ge betyg ifall ni gillar podden på Spotify eller liknande. Skit i det om ni inte gillar podden. <här> <här> och gärna mm, prenumerera ja. också på podden. Jag tror att det,
2: det är lite snårigt att ge betyg på Spotify nu, men om man går in på podden så ser man liksom som en, en liten stjärna och så kan man ge betyg upp till fem stjärnor. Så det vore väldigt bussigt om ni vill göra oss en, en liten, liten tjänst som tar några sekunder. Och så vill jag också säga det att det hjälper ju folk att hitta till podden. Och om podden växer och vi får lite mer resurser och när vi pitchar till intervjuobjekt så spelar det såklart jättestor roll hur, hur stor reach vi har och så vidare. Så det vi hjälper ju också oss att, att liksom landa fetare intervjuer kan man säga. Eh, vilket vi också tänker såklart eh, blir ett högre lyssnavärde. Ja, absolut. Så, så vi ser väl en win-win där.
0: Ja men absolut, så med det säger vi stort tack för den här veckan. Tillbaka med ett rapportspäckat avsnitt om två veckor då. Så Precis,
2: och sen så har vi några riktigt nice intervjuer.
0: Mm. Vi har dem uplined.
2: Mm. Men kul att vara tillbaka och kul att ha dig tillbaka från Thailand, Magnus. Ja. Du ser inte så brun ut. <laughs> jag blev beige ibland. Men, ja, men inte den här gången tyvärr, <laughs> jag händer
0: mig i skugan mycket.
2: Nej. Men stort tack för att ni lyssnat lyssnat allihopa Stort tack, ha det mm. underbart, ciao. Ciao, ciao
0: Inget som har sagts i den här podden Är rådgivning eller rekommendationer Eventuella sponsorer tar inget ansvar För det som sägs i podden Gör alltid en egen analys Och alla aktier är förknippade Med risk